0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Autopsie. Aujourd'hui, épisode un peu bonus parce que j'avais décidé de sortir euh, qu'un épisode toutes les deux semaines, mais j'ai envie de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière, que j'ai trouvé assez drôle et surtout euh, qui m'a permis de de, comment dire, pas de réaliser des choses, mais euh, qui m'a permis de tirer quelques enseignements, un enseignement en particulier. Mais surtout, ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vécu, donc j'avais absolument envie de le raconter en podcast. Je devais aller chez le podologue, parce que j'ai des périostites au tibia, bref, pas très intéressant Enfin, c'est intéressant juste parce que ça m'empêche de courir et que j'avais commencé à courir à Montréal mais sinon c'est pas très intéressant. Mais ça me permet de vous raconter cette anecdote aujourd'hui. Donc je prends rendez-vous un jeudi matin à 8h avant d'aller travailler. Je suis à 30 minutes en transport donc je mets mon réveil à 7h. Je vous mets un peu dans le contexte, je vous raconte ma vie. Euh, donc on s'en fiche un peu mais ça me permet de vous, vous, vous plonger dans mon histoire. Je me réveille une première fois puis je me rendors, je me réveille euh, une seconde fois 20 minutes avant de partir, donc j'ai carrément la tête dans le cul, je suis en retard. Heureusement j'avais prévu ma tenue en avance, je m'étais dit que j'allais mettre une jupe pour que mes pieds soient accessibles puisque je vais chez le podologue et j'avais pensé à me raser les jambes la veille etc. Bref j'étais prête. Donc même si j'ai la tête dans le cul, mon sac euh, était fait, j'avais pas le temps de petit déjeuner, donc je me suis dit que j'allais prendre un pain au chocolat avant de prendre le métro. Bref, on s'en fout toujours autant de ce que je raconte, mais j'ai envie de, vous, de vraiment vous donner tous les détails de cette matinée. Je suis en retard donc de à peu près 5 minutes, donc ça va. Donc assez fière de moi, je me dis c'est parfait, euh, j'ai tout, j'ai pensé à tout, euh, je suis presque à l'heure, tout va bien. Donc bonjour monsieur podologue, bonjour madame, Léa c'est bien ça, oui, blablabla. Bla bla. Euh, je vous raconte toute ma vie euh, médicale euh, au sujet de mes entorses, euh, mes cassures, enfin bref, euh, mes antécédents. Euh, tout ce qui s'est passé quand j'étais petite, euh, que j'ai mal au dos, blablabla. J'en profite pour faire une petite aparté, j'adore aller chez le médecin pour raconter ma vie physique, genre mes blessures, euh, euh, les maladies que j'ai, etc. Parce qu'on s'occupe de moi. Et du coup, j'ai l'impression, moi, de m'occuper de moi à travers quelqu'un d'autre. Parenthèse fermée. Et là, donc, le podologue me demande de me déshabiller, donc j'enlève ma jupe. J'étais déjà euh, un peu mal à l'aise parce que j'étais en maxi-string. <rire> et je me revois le matin me dire euh, « Oh, je vais mettre un string pour que ça ne se voit pas sous ma jupe, c'est parfait. » Puis il me dit euh, aussi mes chaussettes, normal. « Et votre t-shirt aussi, s'il vous plaît ?» Donc euh, ok, sauf qu'en fait en commençant à enlever mon t-shirt, je me rends compte que j'ai pas mis de soutif, parce que je ne mets plus de soutif depuis longtemps, euh, enfin de temps en temps euh, quand c'est nécessaire mais, euh, ou quand j'ai envie, mais sinon la plupart du temps je n'ai pas de soutien-gorge. Et ce jour-là, évidemment j'en avais pas non plus, et surtout je me revois encore une fois le matin me dire euh, « est-ce que j'en mets un euh, Non on s'en fout j'ai un t-shirt noir euh, flemme ». Voilà, donc évidemment, j'extériorise le fait que je n'ai pas mis de soutif, en mode oh « Merde, j'ai pas mis de soutien-gorge » Un peu à voix basse. Bon, lui, euh, il s'en bat les couilles, concrètement. Mais je me dis « C'est un médecin, c'est pas grave, il a l'habitude, et je reste quand même euh, les mains sur, euh, sur mes seins, parce que j'étais un peu gênée. » Et surtout, je précise, c'était un podologue, pas une podologue. Ça fait un peu la différence aussi. Sauf qu'en fait, c'est pas seulement un podologue, c'est aussi un posturologue. Et là, je me souviens de la première fois que je suis allée chez un podologue et que déjà, sans être, euh, sans être allée voir un spécialiste de la posture, elle m'avait fait marcher, etc., pour voir un peu comment je me tenais, pour, mes... Bah, pour adapter mes semelles, en fait. Donc, je suis en maxi-string, les seins nus, et il commence <rire> par me demander de faire des allers-retours devant lui donc, il a un... Comment un, dire Comment on dit un, un, Pas un bureau, mais un... Bah... C'est pas un cabinet Bref, la pièce... Ouah, j'ai un trou. Si, c'est son cabinet. Bref, son cabinet est super euh, grand et super long, je pense, parce que, bah, logiquement, il a besoin de voir les gens marcher. Et donc, il me demande de faire des allers-retours. Évidemment, les mains le long du corps pour voir... Comment je me je me tiens, les épaules, les hanches, etc. À partir de numéro 2, euh, il était absolument pas étrange ou euh, à aucun moment je me suis sentie mal à l'aise. J'étais surtout gênée de pas avoir pensé à mettre à minima un tanga si ce n'est une culotte et surtout un putain de soutif. Mais j'étais pas gênée. Enfin, euh, comment dire Il m'a pas mis mal à l'aise en tout cas. Bref donc en plus qui dit maxi string dit que normalement <rire> je suis déjà très à l'aise dans ce podcast je sais pas où ça va aller mais je me dis c'est pas mal c'est aussi une thérapie de parler de ce genre de choses euh, on, on, on enlève des tabous bref en plus qui dit maxi string dit normalement maillot full épilé voilà euh, bon c'était pas euh, c'était pas le bordel mais juste euh... bon bref j'ai pas besoin de détailler <rire> de rester sur ce, ces détails donc dans ma tête, j'écoute même plus ce qu'il me dit. Je me répète juste en boucle qu'il voit des corps toute la journée, que vas-y, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont peut-être plus âgées que moi, certainement. En termes de moyenne, euh, ces personnes sont forcément plus âgées que moi. Donc c'est pas choquant que je sois nue devant lui. Donc après avoir fait des allers-retours euh, bras ballants devant lui, il me demande de me mettre euh, sur, un... sur un truc... Euh... En, en hauteur, pour voir les appuis du pied. Je ne sais pas si ceux qui sont déjà allés chez les podologues, enfin chez un podologue, voient de quoi je parle. Mais euh, en fait, euh, tu te mets sur une espèce de petite euh, plaque transparente. Et en fait, euh, ça permet au médecin de voir comment tu t'appuies euh, euh, bah, sur tes pieds, sur le sol. Encore une fois, avant de continuer, euh, ce médecin était hyper respectueux, hyper euh, calme, compréhensif, euh, à l'écoute enfin euh, vraiment je me suis jamais sentie regardée ou ça n'a jamais été gênant par ce... à cause de son comportement j'étais juste moi mal à l'aise euh, par rapport au fait que je suis un petit peu pudique quand même, on reviendra sur euh, cette euh, question un peu plus tard mais donc après avoir fait des allers-retours euh, je suis donc à 15 cm du sol, dos à lui il me touche le dos à certains points pour savoir si je sens etc selon comment je suis debout machin et à un moment, il se baisse au niveau de mes fesses pour pouvoir toucher mon bassin et voir l'alignement de mon bassin par rapport au sol. La, le, le, la parallèle... la para, Bref, pour savoir si mon bassin était bien parallèle au sol. Aujourd'hui, je ne sais plus parler. On est lundi soir, je suis fatiguée, mais je tenais absolument à euh, enregistrer ce podcast euh, pour le publier demain matin. Bref. Donc, il est au niveau de mes fesses avec les mains sur euh, mes hanches, enfin sur euh, mes lombaires, je ne sais pas où, bref, au niveau de mes reins pour euh, toucher, euh, pour, toucher pour savoir si j'ai mal, quoi. bref, c'est un médecin. Et là, il me demande, euh, fou rire, il me demande d'enrouler mon dos et d'aller toucher mes pieds. On va faire une petite pause euh, dans ce podcast. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez essayer de vous mettre dos à un miroir, d'aller toucher vos pieds, et de regarder entre vos jambes le reflet, enfin, votre reflet dans le miroir pour voir la pose que vous avez, s'il vous plaît. Voilà, donc cette situation se passe de commentaires. J'imagine que personne n'a fait ça parce que peut-être que vous m'écoutez dans le métro ou ailleurs où vous n'avez pas de miroir à disposition, mais faites le test, c'est assez rigolo si vous l'avez jamais fait. Et puis, comme là, c'était toujours pas assez dans le domaine de, de la gênance, du malaise, enfin pour moi, hein, pas pour lui j'imagine, euh, il m'a demandé de m'allonger sur le ventre puis sur le dos pour manipuler mes mais ou là, pour manipuler mes chevilles, mes genoux, mon bassin, tout en me demandant ce que je ressentais selon comment il touchait mes chevilles, mes genoux, bla bla bla. Donc croyez-moi que là je regardais le plafond et pas ses yeux à ce moment-là, parce qu'évidemment je devais avoir les bras toujours le long du corps et être détendue, sachant qu'il me bouger le, le genou et du coup la hanche dans tous les sens, j'étais en culotte, je rappelle, bref, on a compris. Et je crois qu'à un moment, encore une fois, je n'écoutais plus ce qu'il me disait, j'étais juste en fou rire dans ma tête et je me disais mais vraiment Léa t'es une bolosse, t'aurais pas juste pu penser à mettre une culotte et une brassière ou être même en, en short de sport, enfin qu'importe, un truc moulant mais, mais pas à poil quoi. En revanche, quand même, il faut dire que ce médecin, ce podologue est un magicien parce qu'il m'a demandé de me relever après ça et de marcher pour voir comment je me sentais, si je me sentais mieux, etc. Et je me sentais hyper légère, mes chevilles étaient beaucoup plus mobiles alors qu'en soi, il pas... enfin, ça n'avait pas duré hyper longtemps non plus, il avait manipulé un peu mes chevilles, mes genoux, mais vraiment c'était incroyable, c'était vraiment le, ma marche du début de la séance et ma marche de la fin de séance ça n'avait rien à voir, c'était incroyable donc si vous cherchez un bon podologue Paris 14 e enfin même Paris mais du coup il est dans le 14 e n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram je vous donnerai son nom, il est formidable bon ensuite euh, pour aller jusqu'au bout de l'histoire il m'a appris à me repositionner donc encore ça c'était très intéressant euh, pour marcher correctement et pareil pour en plus des semelles réussir à à pallier tous mes problèmes d'appui, etc. C'était Vraiment, c'était génial. Donc bref, euh, ça vous fera 80 euros pour la séance, 170 euros pour les semelles. Ok, je signe, merci beaucoup, au revoir. Une fois cette histoire racontée, pourquoi je raconte justement cette anecdote dans un épisode de podcast D'abord parce que j'étais vraiment mort de rire. Vraiment, je suis sortie de la séance, euh, j'avais un sourire, j'étais mort de rire. Dans le, dans le métro, je rigolais encore toute seule dans ma tête. J'avais trop envie de le raconter, d'ailleurs c'est la première chose que j'ai faite en arrivant au taf, j'ai raconté ça à mes collègues entre guillemets. Euh, je dis collègues entre guillemets parce que je suis admisseur dans mon école, donc en fait euh, c'est plus mes potes que des collègues, on a tous le même âge, enfin bref c'est trop cool. Et ensuite parce que ça m'a détendue sur un sujet, ma pudeur. Donc c'est vrai qu'à l'origine je suis pas hyper pudique euh, devant mon copain, devant ma famille, devant mes amis. Euh, même si évidemment je suis plus pudique quand je suis totalement nue, mais euh, de manière générale je suis plutôt à l'aise avec mon corps. Euh, même chez euh, d'autres médecins, ma gynéco ou quoi, ça me dérange pas vraiment d'être euh, d'être à poil. Cependant, je n'avais jamais été confrontée à déjà un homme médecin, et au début je pense que ça m'a fait tout de suite bizarre par rapport à ça. Euh, même si effectivement comme c'est un médecin, il voit des corps toute la journée, euh, plus ou moins jeunes, plus ou moins nus avec plus ou moins de détails. <rire> voilà. Mais euh, il reste habitué. Il reste habitué à voir, euh, avoir des corps, c'est son objet de travail, Enfin, c'est normal. Mais au-delà du fait que ce soit un médecin, je crois que ça m'a fait relativiser sur la nudité en général, et en tout cas la mienne, et je me suis dit que c'était entre guillemets une bonne épreuve pour moi, surtout que ben, là j'avais pas le choix, j'allais pas lui dire... Euh, Enfin, je ne pouvais pas rester les mains sur les seins toute la séance, ce n'était pas possible parce que ça gâchait son travail et je ne pouvais pas lui dire « bah non, excusez-moi, mais je reviendrai plus tard, je, je penserai à mettre une brassière ou un short enfin, ». Ce n'était pas possible, donc je n'avais pas le choix que de me retrouver nue devant lui. entre guillemets. Enfin, nue, j'abuse évidemment, j'avais un bas, mais je n'avais pas de haut. Et puis, dans la même logique, euh, bah en fait, je n'ai pas trop le choix de faire avec le corps que j'ai actuellement, puisque c'est le mien et que je, je ne peux pas fondamentalement le changer. Alors évidemment, je peux faire attention à ce que je mange, je peux faire du sport, et je ne parle pas de chirurgie parce que ce n'est pas du tout dans mes, enfin, dans mes plans, dans, mes... dans ma philosophie, mais ça reste mon corps qui évolue, qui se transforme au fil des années, etc., et je ne peux pas le changer fondamentalement, en tout cas, je ne peux pas l'échanger avec celui de quelqu'un d'autre, euh, puisque par définition, c'est le mien. Et donc en fait, cette petite expérience euh, m'a permis de me dire, mais juste en fait, là, je n'ai pas eu le choix, pourquoi je ne pourrais pas penser que je n'ai juste pas le choix dans le reste de ma vie Et pourquoi ne pas apprendre à juste l'accepter tel qu'il est, plutôt qu'apprendre à le changer ou apprendre même à le détester Encore une petite parenthèse, je pense que je suis en capacité de dire ça parce que j'ai quand même une bonne relation avec mon corps, que dans les grandes lignes, j'ai pas beaucoup de complexes. que évidemment, il y a des choses que j'aime pas chez moi, comme tout le monde, mais c'est vrai que j'ai quand même plutôt de la chance parce que euh, au-delà d'avoir de la chance physiquement peut-être que d'autres personnes euh, n'ont pas, euh, j'ai aussi de la chance d'être plus ou moins en paix avec lui. Et je ne dis pas que c'est facile d'aimer son corps et surtout de l'aimer tous les jours, mais je pense que ça nous libérerait tellement de poids sur les épaules, de charge mentale, enfin qu'importe, mais ça nous libérerait tellement juste d'apprendre à l'aimer plutôt que d'apprendre à le changer. C'est toujours très intéressant d'apprendre à, à mieux manger, à faire du sport, etc., euh, je suis une grande passionnée par euh, tout ce genre de choses, la nutrition, le sport. Mais juste aussi apprendre à accepter qu'on a des défauts comme tout le monde. Et en fait, là, le fait de me retrouver euh, à moitié nue devant un médecin, je me suis dit « Mais en fait, ce que j'aime pas chez moi, déjà lui, il ne le voit peut-être pas. Et surtout, il doit voir d'autres personnes qui ont aussi des, des, des complexes, des, 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 des choses qu'elles qu n'aiment pas chez eux, enfin chez elles. Et lui, ne le voit pas non plus. Et en fait, euh, enfin, je ne sais pas comment expliquer euh, la pensée qu'il y a au fond de moi, mais par le regard de ce médecin, je me suis dit, mais en fait, ce regard-là, il le porte sur plein d'autres personnes qui ont certainement plein d'autres défauts physiques. Et pourtant, c'est un corps. Ça reste une des plus belles choses qui existent sur Terre. Et surtout, on n'a pas vraiment le choix, en fait, que de changer et en plus, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, euh, je demandais à mes collègues, entre, gu entre guillemets potes, euh, s'ils avaient des, des complexes. Et euh, une de mes collègues m'a dit, bah, en fait, euh, avant, j'étais peut-être complexée, mais maintenant, je ne le suis plus. Parce que je me suis dit, tout ce que moi, euh, j'avais comme complexe, bah, en fait, les gens ne le voyaient pas. Et ça se trouve, ils trouvaient juste mon corps magnifique, même avec mes complexes. Et ce que moi je voyais de moi-même, bah c'est pas vraiment ce que les autres voient de moi. Et en fait, c'est hyper juste. Moi, mes complexes, c'est certainement pas les complexes que les autres voient chez moi. En tout cas, ils ne voient pas forcément mes complexes comme des complexes. Et peut-être qu'à l'inverse, ils voient d'autres choses de mon corps comme quelque chose potentiellement complexante. Alors que moi, je ne suis pas complexée par cette chose en question. Bref. Là, le problème, c'est que c'est beaucoup dans une logique du regard des autres, euh, qui pour moi, il faut dissocier de la confiance qu'on a en soi, parce que quand on a confiance en soi, on ne pense pas forcément au regard des autres. Mais disons que là, le, le regard que j'ai eu de ce médecin, ça m'a permis de me dire que si j'ai des complexes, c'est surtout par rapport aux autres. Et là, il bah, y a un monsieur qui a vu mon corps dans presque les moindres détails. Et pour autant il ne l'a pas jugé, bon, parce qu'il est médecin et heureusement qu'il ne l'a pas fait, mais quand même, en soi, c'est le cas de, de mon copain, c'est le cas de mes copines, enfin c'est le cas des gens qui sont autour de moi, mais en fait, le fait de passer par quelqu'un qui voit des corps toute la journée, ça m'a vraiment détendue sur le sujet, contrairement à mon copain qui, j'espère, ne voit pas d'autres corps de femmes, <rire> qui ne voit pas d'autres corps de femmes dans la journée, et donc, j'ai moins eu ce rapport, parce qu'il y a un rapport beaucoup plus exclusif qui fait que tu te dis que la personne, si elle ne compare pas avec d'autres personnes, elle voit peut-être plus tes défauts, ou alors même c'est l'inverse. Euh, comme elle ne compare pas avec d'autres personnes, elle voit encore moins tes défauts parce qu'elle n'a pas de comparatif, me direz-vous. Mais bref, moi c'est passé par un médecin, parce que c'était peut-être la première interaction euh, de nudité que j'avais avec quelqu'un d'autre depuis l'âge que j'ai, euh, avec un autre homme, on va dire, euh, bien que du corps médical. Mais donc ça m'a fait beaucoup de bien en fait. Ça m'a fait énormément relativiser en me disant que bah voilà, j'ai dû assumer mon corps parce que pour le coup je ne pouvais pas me cacher, je n'avais pas le choix. Et en fait ça m'a fait du bien. Donc je ne dis pas qu'aller voir un, un médecin homme euh, et de se retrouver euh, à moitié à poil devant lui est une thérapie. Peut-être que ça l'a été pour moi, ça ne le sera pas pour vous. Mais en tout cas voilà je voulais juste faire passer ce petit message un peu décomplexant de se dire que bah déjà les médecins ils voient des corps toute la journée, et ils sont presque là pour ça, et enfin, c'est leur job. Donc pourquoi être complexé devant eux Et à plus grande échelle, un corps, c'est un corps. Un corps, malheureusement ou heureusement, on ne peut pas l'échanger avec euh, un autre corps qu on, dont on rêve ou qu'on envie. Donc autant, autant l'accepter, autant être un petit peu en paix avec soi-même et s'enlever se rel... se, se... cette... Euh... Cet air accusateur qu'on a souvent avec nous-mêmes sur les kilos qu'on a en trop, sur les défauts de peau, que ce soit de l'acné, de la cellulite, des vergetures, j'en sais rien. Mais bref, voilà. C'était mon petit message du soir. Enfin, du coup, non, parce que... Enfin, ça dépend à quelle heure vous écoutez mon podcast, mais actuellement, c'est le soir. Donc, c'était mon petit message du soir. Cette anecdote m'a vraiment fait beaucoup rire. Euh, surtout de le raconter à, à mes copains, euh, ça m'a vraiment fait rire. Parce que je me suis revue... Enfin, c'était ridicule. Mais bref... Sur ce, euh, j'espère que ça vous, enfin, que cette anecdote euh, vous aura fait euh, au moins sourire et euh, que ça vous aura fait plaisir euh, d'écouter ma voix une fois de plus finalement puisque c'est un peu un, un épisode bonus. En tout cas, comme toujours... Oh, pardon, j'ai cogné ma bouteille. Je disais, en tout cas, comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, sur le compte Instagram At autopsie le podcast, si vous avez des réactions. Bon, pour mes amis, ce sera par message, mais ça me ferait très plaisir que mes amis m'envoient des DM sur Insta. <rire> je me sentirais un petit peu moins seule sur ce compte. Et puis, euh, et puis voilà, je vous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode un peu spécial normalement. J'espère que je vais réussir à l'écrire et à l'enregistrer comme, comme je le souhaite. Et puis, euh, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, ce que vous voulez. Gros bisous